0: 编导叶 子， 播音方明雅 坤， 片花制作特邀王刚胡存 新， 题记演播牟 云， 主讲李野墨。金沙江是长江的上游。水流湍急，一泻千里。按照上级命令，他们在红门渡架设浮桥，由此渡过了金沙江，向会理前进。至此，中央红军终于摆脱了敌人重兵的围追堵截。遵义会议总结了第五次反围剿失败的原因。以及长征初期红军受到损失的教训，确立了毛泽东同志在红军和中共中央的正确领导，使得中国共产党以及领导下的人民军队在生死攸关的时刻得以转危为安。除此之外，遵义会议还做出了渡过长江到川西或者川西北建立革命根据地的决定。当时我们这些基层干部，并不知道会议的精神，大约是到云南扎西地区之后，才听到了传达。听了传达以后啊，大家的精神都为之一振，联想起第五次反围剿苦战一年，处处碰壁，牺牲了无数的红军干部战士，原因在哪儿啊？遵义会议的胜利召开。击在我们心头一年多的疑团解开了，大家都觉得红军有了希望，革命有了希望。蒋介石为了阻止中央红军北渡长江与红四方面军会师，急令川军在长江北岸构筑工事，全力防堵，同时调集中央军、黔军、桂军、滇军。共约四十万兵力，企图将我军围歼于贵州境内。当时我中央红军只有三万七千人，如何摆脱敌人的围追堵截，迅速北渡长江，视为制药。1月19日，红军离开遵义，向土城、赤水前进，在土城。中央政治局召开了参战部队营以上干部会议，我也参加了。会议由洛甫同志主持，洛甫同志啊，就是张闻天同志。朱德总司令进行作战动员，说明川军只有三个团，战斗力不强，兵力对比我方占优势，因此呢，要争取打一个歼灭战。二十八日拂晓。我师在土城东北的青杠坡与敌教导师接触，双方展开激战，直至中午，敌人是越打越多，杨勇政委也负伤了。这到底是怎么回事呢？后来才得知啊，是情报不准，敌军远远不止我们原先判断的三个团，而是有着相当的战斗力，其后续部队几个旅也迅速的增援上来。再打下去的 话， 对我军十分不利。于 是， 中央军委果断的决定撤出战斗。二十九 日， 我们团随军团直属队从土城浮桥过了赤水河。在此前 后， 总部和其他部队也渡河西进。从而改变了原来的计划，开始了有名的四渡赤水之战。为了轻装减负，军团下令把山炮拆散，沉入河中，反正炮弹也打光了。部队向四川古蔺、叙永方向急进，准备在泸州、宜宾间伺机北渡长江。蒋介石一听说红军西出川南，即令各路追剿军紧追不舍，企图围歼我们于川南地区。鉴于上述情况，中革军委决定暂缓北渡长江，改向云南扎西地区集中。红军再次进行了缩编，红三军团缩编为第十、十一、十二、十三等四个团，我仍在十团任参谋。扎西整编之后，中央红军为了摆脱敌人的围追，决定再次向敌军比较空虚的黔北地区转移。二月十九日，我们团在习水县二郎滩二渡赤水，从敌军的包围圈中钻了出去。当天晚上，部队打土豪弄到了一些米酒，我喝了一大碗。由于几次负伤和长发疟疾，再加上极度疲劳，身体十分虚弱。第二天，我的头便疼得厉害，全身都不能动，好像是瘫痪了一样。大家把我送到了医院，只好躺在担架上。谁知道，这一抬就是四十多天。在这期间，部队进行了有名的娄山关战斗，接着重战遵义城，一举击溃了吴奇伟两个师。就在这次战斗中，红三军团长官夺爱担任主攻。军团参谋长邓平，我们十团的参谋长钟伟建不幸牺牲，张宗逊团长也负了重伤。邓平是四川富顺人。平江起义的领导人之一，也是我们红五军的老军长，他英勇善战，文武双全，是红军著名将领。钟伟，剑士，湖南醴陵人，曾经在黄埔军校和日本东军士官学校学习，参加过北伐战争，在中央苏区曾经担任红军大学训练部部长、三军团五师参谋长。他对司令部参谋业务很熟悉，处理问题周密细致，特别是经历过人，经常工作到深夜。第二天行军的时候，在马上打个盹就算睡过觉了。他平时对我也非常关心。得知他们牺牲的消息，我深感悲痛。在担架上，我由茅台三渡赤水河，红军爬山涉水，连续行军，保护脚比什么都重要。那个时候搞到一点茅台酒，大家都舍不得喝，而是用它来搓脚，以减轻连日行军的疲劳。后来啊，我们又从太平渡四渡赤水，南下贵阳，直逼昆明。终于摆脱了敌军在贵州地区的围追堵截，毛主席在此写下了他军事生涯中的得意之笔。
1: 米敌人弃甲丢烟枪啊，我军称神敢如神，山袭金沙呀，毛主席用兵真如神。毛主席用兵真如神，毛主席用兵真如神。嘿！身披双雕钢盔甲，四步前进冲西天。虎踞天险从北渡，边疆的官兵，哎，边疆的官兵，一日起家九元钱哎，九元钱啊！我今乘胜赶路程哎，赶路程，调虎离山袭金水。毛主席用兵真如神。毛主席用兵真如神。毛主席用
0: 兵真如神。一九九三年，我到成都军区部队检查工作的时候，专程到遵义，前往烈士陵园。在邓平、钟伟建烈士的墓前凭吊，追忆那艰苦的战斗岁月和他们的不朽业绩。利用这次机会，我重返当年四渡赤水的渡口，查看了土城战斗与战前开会的地方。开始，工作人员考虑到我的身体，所以在安排日程的时候没有安排我去太平渡渡口。但是我得知以后，坚决要去，于是绕道一百多公里，了却了这一心愿。一位历经万水千山的将军的回忆，一曲中国工农红军不怕远征难的颂歌，横空出世，莽昆仑。阅尽人间春色，他在漫漫长征路上历练了铮铮铁骨。我是蒲森新，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》第二章《红军岁月》，题记演播：牟云，主讲人李：李野墨。想当年，在担架上的四十多天，是我最痛苦的日子，那真是度日如年呐、啊。担架员抬着我艰难的翻山越岭，所付出的艰辛更是难以估量。团首长对我很关心，杨勇主任几次从前方给我送来腊肉，并派来一名勤务兵照顾我。这个战士是江西人，很细心，我们俩感情很深。可惜年代太久了，我想不起来他的名字。长途行军没有鞋是不行的，可是因为我人高腿长，鞋子尺码大，很难找到合适的。为此，供给部的谢盛坤同志特地给我送来大号的鞋子，真是战友情深呐、啊。到贵州铁厂的时候，军团后方医院动员伤病员留在川黔滇边打游击。开始的时候，曾经想让我留下。听到这个消息，我想了一个办法，请来医院政委赖松年询问有没有这件事，他避而不答，我就吓唬他，我说：“如果你要让我留下，我就先打死你，然后自杀。”他也没说什么。可是也不再提要我留下的事儿了。在那个时候，怎么舍得离开红军呢？据说呀，钟赤兵当时也用了这个办法。他呢是武师的政治部主任，打遵义的时候负伤，断了一条腿，当时也在医院里头住着。四月上旬，我总算能站起来了，可以拄着拐杖慢慢的行走。中旬抵达北盘江的时候，我终于扔掉了它，高兴的心情真是难以形容。我衷心感谢在那样艰苦危险的条件下关心照顾我的战友们。渡过北盘江后，我出了医院，组织上安排我在军团教育科等候分配。科长孙毅是宁都起义的老同志，对我很关心。也帮我向上级反映、汇报，我想早日重归战斗岗位的心情和愿望。四十五年后，我们又在总参谋部一起工作过。孙毅同志始终置身于人民群众之中，关心下一代成长，赢得了人民群众的尊重，亲切地称他为“胡子将军”。好守公仆，孙毅同志还是总参历史上第一位。百岁将军，但终因年老体衰，于2003年7月，永远的离开了我们。我后来被分配到12团任教育参谋，当时我的身体还没有完全恢复，时常头疼，有的时候行军还要骑马。我很想回十团工作，经上级批准，我又回到了十团团部，见到了黄真团长。杨勇政委和邱富成参谋长，不久，他们决定由我担任通信主任。此时，团部已经有电台，工作方便多了。四月下旬，我团进入了云南境内。二十六日，攻占沾义，缴获了大批宣威火腿。这对于缺粮的红军来说，是一大收获呀。全团每人背一只火腿，也没能背完。五月初，部队到达皎西地区，为阻击追敌，我们住在山上。天晴的时候，可以看到金沙江。金沙江啊，是长江的上游，水流湍急，一泻千里。按照上级的命令，我们在红门渡架浮桥，一时找不到缆绳。就买来四五匹白布，搓成一条布绳，用船拉到江中心。谁知道强度还是不够，三下两下就被急流冲断了，过不了江。天气又很炎热，我们守着江边却没有水喝，只有一个卖茶的，一碗要一块银元。有的同志口渴难忍，只得挨宰。就在这个时候，兄弟部队占领了皎平渡渡口，我们便改由此处渡过了金沙江，向会理前进。至此，中央红军终于摆脱了敌人重兵的围追堵截。5月8日，红三军团和干部团奉命围攻会理城，守敌只有三千多人。为了防止我军接近城墙，他们放火将东西关的房屋悉数烧光。开始呢，我团在城外负责打援，其他三个团同干部团一起攻城，激战整夜未能攻克，后改为爆破攻城也未能成功。最后，我团也奉命参加总攻，在城东北角进行爆破，炸开了一个不大的缺口。可谁知道敌人在城内又构筑了环城围墙，我们只好继续实施爆破，又炸开了一个口子。第一梯队奋勇冲了进去，但是突击受阻。我随着邱富城参谋长带领第二梯队前往增援，在突破口附近的激战中，邱参谋长不幸中弹牺牲，使我又失去了一位首长。鉴于会理城久攻不克，而敌援军又正在向我军两翼迂回，中革军委遂命令攻城部队撤出战斗。会里程不大，敌军也不算多，可为什么老是攻不下来呢？我这脑子里头总有一个问号。解放以后，看到了蒋介石设在重庆的。委员长行营参谋团主任贺国光写的阵中日记，方才明白，原来那个时候守敌虽然只有一个团，但是贺为其空投弹药、枪械，又派兵增援，所以弱敌也就会变成强敌。几次攻不下来，敌人的士气就会提高，守得更坚决。我军虽然在兵力上占有一定的优势。但是因为部队长途转战，甚为疲劳，又没有弹药补充，所以作战双方的优劣是在不断的转化的。撤离了会理之后，红三军团继续北上，通过彝族区，以日行军120里的速度向大渡河急进。大渡河安顺场渡口一带，两岸高山耸立，河道陡峻，险滩密布，素有“天险”之称。1863年6月，太平天国翼王石达开率领的数万太平军，就是在这里被追杀而来的清军消灭的。石达开被俘，后来在成都英勇就义。蒋介石异想天开。认为红军是重蹈石达开的覆辙，他还勉励杨森，让杨森以清代活捉石达开的四川都督骆秉章为榜样，竭尽全力拒歼红军于安顺场地区。红军只有一条渡船，又无法架桥，大部队难以渡河，故而改向西北的泸定桥前进。5月29日，红一军团左纵队先遣团的勇士们冒着敌人的炮火，不畏艰险，夺取了天险泸定桥。我们团沿着大渡河右岸向泸定桥急进， 1 8 0里沿河山路，要在半天一夜赶到。这时，敌军的一个旅也沿着左岸去泸定桥增援，双方隔河并行。因为天黑下雨，都打着火把，敌军吹号同我们联系，我们马上按照俘虏号兵交出的号谱回复，他们觉得我们是自己人，于是大家相安无事。雨越下越大，敌军速营了，我们则加速前进。等我们到达泸定桥的时候，桥上还在冒着烟，余火尚未熄灭。我们跑步过桥，奔向泸定城，迅速北上。不久，先头部队又夺取了天全、庐山等战略要地，艰难地向前进。红军通过大渡河天险的实践，又一次表明，党中央和毛泽东同志领导的这支为中华民族独立和解放事业勇往直前的人民军队，是任何敌人与艰险都阻挡不了。《回忆录》今天就播送到这里。配乐：额尔德尼·齐木格。总监制：王求。节目编辑制作：叶咏梅、邢小春。